0: Allerleukste jij, superknetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, alle, alle mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 alle 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 allerleukste alle jij. Super welkom bij deze nieuwe podcast. 54 podcast 54 goed hè <laughs> hey ik uh, nou ja wens je super welkom fijn dat je luistert fijn dat je er bent echt uh, nou misschien is het wel een tijd uh, momentje voor jezelf of misschien uh, nou ja doe je luisteren terwijl je ondertussen iets anders aan het doen bent of maakt niet uit maar uh, ik vind het sowieso super tof dat je me luistert absoluut en ik hoop ook uh, nou, dat ik wat kan bijdragen in jouw leven, al het maar om te inspireren of uh, nou ja, misschien net die tip of iets te geven waarvan je denkt, oh ja man, dat is fijn om weer even helder te hebben of juist iets nieuws, dat kan natuurlijk ook. Super gaaf vind ik dat. En ik hoop alleen maar dat je daarin nou ja, dan ook weer hè, tips waarvan je denkt, oh dat is bruikbaar of daar, hè, dat je daar zo over nadenkt of dat je dingen ook echt gaat ownen, echt gaat doen zeg maar. Vorige keer had ik natuurlijk over die mindset bijvoorbeeld en zo, weet je, en als je dan, ja, ...daar dan echt mee aan de slag gaat en er veranderen dingen in positieve zin... ...ja, dan heb je hem hoor. Dat vind ik zo cool. Dat vind ik zo fantastisch. Dus ik hoop echt uh, nou ja, dat ik dat ook voor jou kan betekenen in jouw leven. Dus dat. Hey, um, nou super welkom nogmaals. Uh, ik vraag altijd hoe het met je gaat tegenwoordig. Hè? Een soort van vast, uh, vast item in de podcast. En uh, nou ja, dat wil ik uh, heel graag bij deze aan je vragen. Hoe gaat het echt met je? En dan uh, niet alleen het sociaal wenselijke antwoord, maar vooral hoe het echt met je is. En misschien mag je dat ook jezelf wel eens afvragen even weer. Hoe gaat het echt met me? Dat is wel interessant. Omdat we dat eigenlijk veel te weinig doen, hè. Tenminste, ik denk de meeste. Ik zelf soms ook, hoor. En dan denk ik, nou, dan loop ik s'avonds of zo nog even gaan met de hond of zo. Dan ga ik lekker de paarden voeren. En dat zijn van die momenten van bezinning of zo, hè. Dat ik wat meer tijd heb. En dan voel ik even weer echt. Dan denk ik, oh ja, hoe is het eigenlijk met me? En dan... Oh ja, ik ben best wel moe, of ik heb best wel oh ja, mijn schouders uh, toch wel iets spanning opgebouwd, of nou ja, dat soort dingetjes. Of ik heb gewoon uh, honger, <laughs> dat kan ook. Of uh, <laughs> ik wil gewoon even lekker me-time, even alleen zijn, of ik wil even wat schrijven, of ik heb zin in een lekkere podcast van iemand anders weer. of Nou ja, dat soort dingen inderdaad. ja dat, Dan ben je weer eventjes uh, vervuld, zeg maar, in nou ja, dat je... Uh, weet hoe het echt met je gaat, maar ook dat je eventueel er wat aan kan doen, of het juist faciliteren dat het zo blijft gaan als dat je nu wil, want dat is fijn, of juist dat je inderdaad, uh, nou ja, het een beetje op een andere manier wil. Nou, ja, hoe voelt dat dan en wat kun je daar aan doen om dat te bereiken, zeg maar? Je wordt je veel bewuster en dat is echt, nou, ja, bewust leven, ja, ik ben daarvan, want dan. Uh, Lopen spanningen en, en dingen niet meer zo hoog op en uh, hè, negativiteit. En dan wordt het ook makkelijker om, nou ja, om je leukste leven te leiden. Nou ja, daar is ongeveer deze podcast voor bedoeld. En ik ook zeg maar in mijn praktijk en dat is echt wel mijn missie. Dus uh, nou ja, dat wil ik weten, hoe het echt met je gaat. Dat nou ja, mag je laten weten, je mag het ook voor jezelf doen. Maar ik vind het ook leuk om te horen hoor. Nou, ik uh, zeg tegenwoordig, uh, vraag, vertel ik altijd een hoogtepuntje van de week. Dus dat doe ik ook deze keer. En wat is mijn hoogtepuntje? Nou, dat was eigenlijk iets heel kleins, maar dat kan ook een mega hoogtepunt zijn. Uh, Reno, onze oudste, die is nu 14. Nou, dat is echt een fantastisch kind. Zo leuk is die. Maar goed, die, uh, nou ja, die, die zit weer op school uiteraard na de zomer. Uh, die zit nu het derde jaar uh, middelbare school. Nou ja, die heeft het uh, uh, best wel flink pittig gehad op de basisschool. Middelbare school gaat echt stukken beter, dus dat is echt heel fijn. Uh, maar hij is nogal snel afgeleid en hij vindt school best moeilijk. Hij is heel goed in heel veel andere dingen. Vooral pra praktisch zeg maar, Praktijk gericht zit hij echt heel goed in. Hij kan echt alles. Eén keer ziet hij het en dan kan hij het. Nou, het is echt bizar hoe goed, dat, hoe goed hij dat doet. Maar zeg maar, leren vindt hij gewoon lastig. Is gewoon niet zijn ding en dat is helemaal oké. Okay. Maar ja, je hebt toch een soort van leerplicht en je hebt toch een basisschool uh, of een middelbare school te halen. Dus ja, dan moet je daar toch, uh, nou ja, ja, het is de best voor doen. En dat doet hij ook gelukkig. Maar die had gewoon een onverwachte toets Engels. Was onaangekondigd uh, gisteren. Eergisteren had hij dat. Zijn hele klas natuurlijk. En uh, nou, dat was best een pittige toets. En uh, nou, onvoorbereid. En uh, nou ja, hij is er vol voor, voor gegaan. Hij heeft uh, die toets gemaakt. En hij kreeg gisteren dus de uitslag. Ja, gisteren was dat. Gisteren kwam hij terug uit school. Ik zei, hoe is het? Ja, die toets gisteren. En uh, ik zei, ja, en? Ja, hij. En? Ik had gewoon het hoogste cijfer van de klas. Hij had een 7,9 of zo. Nou, nah. Echt zo, want het was Eggels, dat is helemaal niet zo'n specifieke ding, zeg maar. Vindt hij best lastig. En het was natuurlijk een onvoorbereide toets. En had gewoon een 7,9, alle hoogste van de klas. Nou, niet, niet per se die 7,9 of dat hij het hoogst van de klas, maar gewoon zo fijn voor hem. En dat hij dan, nou ja, daar krijg je toch zelfvertrouwen van. Dat is toch helemaal top als je, als je dan zo'n cijfer krijgt. En dat je dan zo goed, zeg maar, een, presteert, zeg maar, weet je. Dat is... Niet zozeer dat hij zei, die cijfers kan me pot op. Als hij zijn diploma haalt, dan vind ik het helemaal prima. Als hij een jaartje lang over moet doen, dan ook helemaal best. Zeg maar, hè? daar gaat het niet om. Maar vooral het zelfvertrouwen wat het je oplevert. Hè? Wat het hem oplevert. Ik zag het ook gewoon in zijn ogen. Het is niet zo'n praten, maar je zag hem gewoon twinkelen in zijn ogen. Hij was gewoon trots op zichzelf. Nou, ja, dat, dat gun ik iemand. En dat gun ik Reno zeker. Omdat hij gewoon zo'n lief, lief, zacht, jog is. En dat hij in zoveel dingen goed is. Wat op school natuurlijk niet altijd zichtbaar is. Dus nou ja, dat vond ik zo leuk, zo tof. Dus ik ben trots op hem. Niet alleen voor zijn hoge engels, zeg maar, voor zijn cijfer, maar gewoon nou, omdat hij is wie hij is. En als hij dan zo'n boost krijgt zeg maar, in zijn zelfvertrouwen doordat iets zo goed gaat, dan ja, word ik daar blij van. Dat vind ik echt heel fijn. Hé, hey, ik uh, wilde deze week eigenlijk een beetje als uh, HSP-week uitroepen. <laughs> en dat zul je ook zien in mijn, degene die mij volgen op social media, Instagram en uh, Facebook. Die zullen dat aankomende week ook zien als je hem op maandag... Hoort, en anders dan heb je het waarschijnlijk al gezien, dat ik deze week veel uh, post en veel deel over HSP. En vandaag dacht ik, nou, daar ga ik dus ook een podcast over opnemen wat met HSP te maken heeft. En dat komt, nou ja, wederom, dat heel vaak, ik word natuurlijk geïnspireerd met wat ik in de praktijk meemaak. Nou ja, zo ook vandaag, uh, uh, of dit onderwerp, omdat ik gewoon heel, 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 heel erg veel mensen uh, meemaak, vooral in mijn praktijk. Die, nou ja, HSP hebben. Ik leg daar niet zozeer, zozeer een stempel op. Omdat ik uh, niet diagnosticeer natuurlijk. Maar wel vaak veel kenmerken van, van hooggevoeligheid zien, zeg maar, in mijn praktijk. En daar hebben we het natuurlijk dan vaak over met verschillende mensen. Ik deel daar heel vaak tips over en... Maar toen dacht ik wel, oh ja, dit is echt wel mooi om, nou ja, om eens een keer zo'n week en een podcast en een aantal posts en wat tips over te delen de aankomende week. Dus vandaar dat ik dit onderwerp heb gekozen. Ik heb trouwens pas ook gevraagd op social media, heb, jullie, uh, uh, heb jij een mooi onderwerp waar je graag een podcast over op wil laten nemen, hè? dat ik daar iets uh, dieper op inga? Nou, super tof, want ik heb echt meerdere onderwerpen gekregen van jullie, dus daar ben ik heel blij mee. Want, uh, nou ja, die, uh, die ga ik dus uh, ook uh, nog een keer doen. Dus dat komt zeker goed. Dus super bedankt voor je inspiratie. En mocht jij nu denken, oh ja, ik heb ook echt wel een onderwerp wat ik uh, heel fijn vind om daar een keer een podcast over te krijgen over dat onderwerp van jou. Nou, be my guest, laat het alsjeblieft even weten, want dan uh, kan ik daar wat mee doen. Het lijkt me gaaf juist, oké? Okay? Goed, HSP. Nou, wat is HSP eigenlijk, hè? Nou, die term uh, HSP is in de psychologie eigenlijk in... Uh, ik heb het eventjes nagekeken, maar 1996 is het eigenlijk echt een officiële psychologische term geworden. En dat komt eigenlijk door een psycholoog en uh, wetenschapper uit Amerika, uh, Elena Eron heet zij. En Elena die heeft ook uh, uh, meerdere mooie boeken geschreven over uh, HSP, echt heel interessant... Uh, hele mooie vrouw. Ik heb uh, meerdere dingen van haar uh, ook gevolgd. Zowel artikelen heb ik veel gelezen over haar. En ik heb een keer een uh, webinar gezien. Uh, waarin ook echt heel veel werd uitgelegd. Nou ja, officieel is het uh, High Sensitive Person. Hè? Dat is de afkorting HSP. Dus in Nederland zeggen we dan hoog. Uh, ...sensitief persoon of uh, uh, ja, hooggevoelig zeg maar wordt het ook wel eens genoemd. Nou ja, wat is HSP dan eigenlijk? Hè? Nou ja, sowieso om, goed om te weten... ...HSP is gewoon hartstikke genetisch bepaald. En dat komt dus uit steeds meer onderzoeken. En uh, nou ja, dus eigenlijk zit het gewoon in je basis, in je DNA zit het al. Dus het is genetisch bepaald. Nou ja, wat je vaak merkt, de grote nou ja, uh, zeg maar kenmerken van HSP... Dat is uh, dat je uh, sterk geprikkeld bent, dus, uh, waardoor dus ook snel overprikkeld, maar sterk geprikkeld. Um, uh, intensiever voelen, dus alles komt veel intenser binnen, alles uh, rondom voelen. En veel bewuster waarnemen, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste kenmerken zeg maar, van HSP. En bewuste waarnemen zie je dan inderdaad ook dat iemand veel meer de details ziet, dat dat er nou ja, veel, hè, als ik met jou een gesprekje heb in een restaurant... en wij hebben alle twee niet HSP, stel dat dat zo zou zijn... dan kunnen wij ons focussen op ons uh, gesprekje, op het eten... en nou ja, kijk je eens een keer naar de ober die voorbij komt of zo. Hè. En als je hoogsensitief bent, dan zie je, dat, nou ja, dan zie je eigenlijk alles <laughs> wat er voorbij komt. Dan hoor je uh, dat kind wat verderop uh, in de hoek uh, nou ja, aan het spelen is. Uh, dan ruik je de geur van het eten wat naast je op tafel wordt geserveerd bij wij spreken... Uh, je ziet iemand voorbij komen langs het raam een stukje verderop. Nou ja, veel, veel meer uh, dingen neem je bewust waar, zeg maar. Nou, en dat is eigenlijk, zeg maar, een beetje de korte versie. Want waar, waarin merk je dan de uitwerkingen, zeg maar, hè, van HSP? Nou, dat is inderdaad die opmerkzaamheid, hè. Dat je heel erg van de details bent, dat je heel erg veel opmerkt. Nou ja, dat is, dat is een van de dingen, de kenmerken die je als snelste herkent ook, zeg maar, hè. Um, een HSP, dus mensen die HSP uh, hebben of in ieder geval kenmerken ervan. Hè? Het is niet alleen dat je nou ja, dat stempeltje draagt, maar ook kenmerken. Uh, dus gevoelig bent. Dan zie je ook vaak dat je het heel moeilijk vindt om keuzes te maken. Dat je twijfelt vaak en dat je heel veel overweging uh, nodig hebt. En dat je constant aan het zoeken bent, ja, wat is dan het beste? Uh, hoe kan ik dan het beste doen? Dus dat twijfelen en dat moeilijk keuzes maken... Uh, gevoelige mensen vinden het vaak lastig om grote veranderingen... of überhaupt veranderingen aan te gaan. Zowel werk als thuis uh, gerelateerd of studie. Of, uh, maar als er grote veranderingen zijn, dan vindt meestal een gevoelig persoon... dat heel lastig om, nou ja, om weer zeg maar, lekker in beland... en dat het allemaal weer klopt en dat het makkelijker gaat. Zeg maar. Dus dat is iets wat je veel ziet. Nou, die prikkelheid, hè, die geprikkeldheid wat ik net al zei. Uh, je ziet dan dat als er veel prikkels... ...zijn en, en nou ja, je verwerkt dat niet zo... ...of je doet er niks mee... ...dat je dan op een gegeven moment echt overprikkeling ervaart... ...dat je echt helemaal het gehad hebt... ...dat je leeg bent in je energie... ...dat je moe bent... ...dat, er, nou ja, dat je echt een beetje... weet je ...zelfs tot stress of tot nou ja, veel uh, spanning... ...in je lichaam aan toe, zeg maar... ...dat je echt, echt overprikkeld bent... ...ik kan even niks meer hebben... ...ik moet gewoon nu rust aan mijn kop, zeg maar... Nou, ...die, dat is bij gevoelige mensen gewoon veel sterker... ...nou ja, dat is natuurlijk ook met lawaai, drukte... Dat zijn ook dingen die gevoelige mensen echt, echt lastiger ownen. Die het echt wel heftig vinden, zeg maar. veel lawaai, veel geluid. Maar ook drukte, veel mensen om zich heen. Eh, zeker in kleinere ruimtes, hè, dus dat mensen ook echt dicht bij elkaar zijn. Dat je dan echt merkt dat je ja, voelt dat, je echt, dat het gewoon overweldigend is. Dat het te veel is, zeg maar. Nou, gevoelige mensen zijn heel erg, uh, snel, uh, hebben heel snel door wat de sfeer is, zeg maar. Dus uh, nou ja uh, bijvoorbeeld, uh, weet ik veel. Uh, twee mensen hebben even een klein beetje woorden gehad. Of er hangt een bepaalde spanning tussen die twee mensen in de lucht. Jij komt aanlopen als gevoelig persoon en je voelt direct dat, dat daar iets aan de hand is. Dat er iets speelt of dat er een bepaalde sfeer is. En ook groepsferen bijvoorbeeld, zeg maar, weet je, dat voel jij gewoon veel beter als je, uh, als je gevoelig bent. Nou, stemmingen die komen veel intensiever binnen. Zowel je eigen stemming, zeg maar. Je bent of heel blij of je voelt je heel verdrietig... of je voelt je heel boos. Het is wat intensiever, zeg maar. Maar ook stemmingen van een ander voel je veel beter. Nou, je bent wat sneller geraakt. Dus als iemand nou ja, een rotopmerking tegen je maakt en het doet je wat... het, je, het geeft verdriet of onmacht of het geeft een bepaalde emotie... Dan is dat veel intenser. Je voelt je echt, echt heel erg geraakt. Veel meer nou ja, dan andere mensen dat soms ervaren. Nou, je empathie is veel hoger. Dus je kunt je veel beter inleven in uh, gevoelens van iemand anders. Of de situatie van iemand anders. Dus empathie is veel hoger. Je vindt het ook vaak lastiger om het los te laten. Dus op het moment dat iemand jouw verhaal vertelt. Wat speelt in het leven van die persoon. En die persoon nou, die heeft het er echt wel slecht mee. Hè? Die, die voelt zich heel erg verdrietig. Of... Uh, nou ja, Er is iets aan de hand, zeg maar. maakt zich zorgen, et cetera. Nou ja, dan ben je niet alleen empathischer, dus, dus kun je het je veel beter voorstellen en in je inleven. Maar ook dat je er nou ja, toch een beetje mee zit en dat je het meeneemt. Dus dat je... Dat je wat meer aantrek en zeg maar, wat moeilijker vindt om het los te laten. Zeg maar. nou, stress is ook eentje. Je, voelt, je ervaart sneller stress en vindt het ook moeilijker om die stress weer los te laten. Zeg maar. nou ja, uit balans, je raakt wat sneller uit balans. Of het kan zijn dat je wat makkelijker uit balans breng, uh, bent. Terwijl je dat wel nodig hebt. Terwijl je dat wel heel fijn en belangrijk vindt. Uh, en, en het is ook echt wel een kenmerk dat je, uh, dat je als gevoelig persoon echt rust nodig hebt, dat je gewoon veel, gewoon regelmatig even een momentje voor jezelf, even in de natuur, of, of maar in ieder geval even alleen zijn, even geen drukte en prikkels om je heen hebt, zeg maar. Die rust is echt heel belangrijk voor iemand die gevoelig is. Nou, ik ben benieuwd of je je daarin herkent, in één of twee, of misschien wel allemaal, maar in ieder geval in meerdere van deze uitingen, nou, en dan zeg ik niet per se, joh, jij hebt HSP's, Tikkertje en weer door. Maar wel, joh, er zijn echt wel wat kenmerken van HSP. En uh, nou ja, dat is op zich niet erg. Dat maakt niet uit. Alleen het is wel fijn om je daar bewust van te zijn. Om dat te weten. Want als je dat weet en je bent er bewust van... dan wordt het ook makkelijker om ermee om te gaan. Dan ben je niet, hè, als jij je intens geraakt voelt... over een bepaalde, uh, situa over een bepaalde situatie... of uh, e uh, emotie overvalt je en is echt heel heftig, heel intens... Dan weet je in ieder geval, oké, okay, ik ben niet gek of ik ben geen aansteller. Dit is echt gewoon omdat ik gewoon hooggevoelig ben en dat het veel heftiger binnenkomt bij me. Dus het is niet zo gek, weet je. Dan, dan krijg je ook een soort van ja, erkenning en bewustwording. En dan heb je ook een nou ja, wat, wat makkelijker gevoel in de zin dat je het wat makkelijker kunt beredeneren, accepteren. En, en daardoor wat beter ermee om kan leren gaan, zeg maar. Dat is ook heel fijn. Nou, ik zou Jacques niet zijn als ik je ook natuurlijk wat tips en trucs uh, mee wil geven in deze podcast. Hoe kan je dan nou ja, omgaan, zeg maar, als je hooggevoelig bent en je herkent meerdere uitingen zoals ik jullie net heb uh, gegeven, net heb omschreven. Nou, de allereerste tip die ik je wil geven, accepteer. Accepteer dat het zo is dat je mogelijk hooggevoelig bent of daar trekjes van hebt... En dat het gewoon is wat het is. Dat helpt al zoveel als je er boos over bent. Of je bent er, je schopt daar aan. Of dan is het zoveel moeilijker om ermee te dealen. Dus accepteer het. Nou, de volgende tip die ik je wil geven. Stel heel duidelijk grenzen. Zowel naar buiten toe. Dus mensen die wat van je willen. Of wat van je verwachten, zeg maar. Wees daar heel duidelijk in. Stel echt heel duidelijk grenzen. Maar ook je eigen grenzen. Als je voelt dat je iets niet of juist wel wil doen. Luister daarna. Is echt super belangrijk. Dus grenzen zijn echt heel erg belangrijk. Om in balans te blijven. En je fijn te blijven voelen. Uh, luister naar je lijf. Is de volgende tip. Ook een super belangrijke. Want je lijf. Zeker als hooggevoelig, Kan je vaak goed voelen. Wat je lichaam aangeeft. En dat is echt. Heel erg. Uh, soms confronterend. Maar heel erg belangrijk. Omdat die echt informatie geeft. Als jij. In je onderbuik voelt dat je iets juist niet wil, of dat er iemand te dichtbij komt, of whatever, nou ja, dan luister daar alsjeblieft naar. Als, als je lijf zegt, ik ben echt helemaal moe, ik ben helemaal gesloopt, ik ben leeg, luister daar alsjeblieft naar en zorg dat je nou ja, even wat tijd en ruimte voor jezelf kan creëren. Of... Maar ga er in ieder geval mee aan de slag. Dus luister echt naar je lijf. Nou, de, vorige, de volgende die ik je wil meegeven uh, is zorg voor rust in je hoofd. Nou, dat kan je doen hè, door bijvoorbeeld mediteren, heb ik het natuurlijk heel vaak over... ...maar ook gewoon buiten zijn of even uh, alleen zijn of even een lekkere douche of bad nemen... ...en daar gewoon even bewust aandacht voor jezelf in hebben... ...of even lekker lezen of een bak thee pakken of... ...maar in ieder geval even rust in je hoofd of even schrijven. Hè, dat zegt ik natuurlijk ook heel vaak, is ook een hele fijne. Maar zorg voor rust en rust in je hoofd. Nou, de volgende die daarop aansluit is ontspanning. Zorg dat je regelmatig ontspanningsmomenten hebt... En al zou je maar eventjes een half uurtje gaan wandelen of gaan sporten, wat even. Het hoeft niet per se ontspanning te zijn van zitten in een stoel. Maar wel, wel dat je even ontspant. Dat je even wat anders hebt. Dat je even rust hebt. Um, ja, dat je echt gewoon even de spanning los kan laten. Letterlijk ontspannen. Nou, de volgende die daar eigenlijk ook weer op aansluit, dat is ontlaad. Dus neem even de tijd om te ontladen. De energie, maar ook de, de emotie of dingen die nog met je meelopen, zeg maar. Die je een beetje vasthoudt onbewust. Laat het even echt lekker los. En ontladen, dat kan nou ja, ook weer door schrijven bijvoorbeeld. Of even tijd voor jezelf te nemen door te reflecteren op je dag. Hoe is je dag geweest? Wat heb je ervaren? Wat voel je nu? Wat wil je kwijt? Wat wil je bewaren? Dat soort dingen. Maar ontladen kan ook zijn is eventjes lekker uh, een stukje lopen. Of een beetje hardlopen. Of uh, is een keer lekker... Even schreeuwen erg waar het kan. Of uh, eens een keer op een kussen slaan. Of wat even zeg maar weet je. Maar bewegen is vaak ook echt een hele goede om, om te ontladen. Dus dat is een hele belangrijke. Dus plan dat in en ga dat ook echt doen zeg maar. En de laatste die ik je mee wil geven is leer omgaan met je emoties. Het is altijd voor heel veel mensen denk ik best wel een uitdaging om om te gaan met hun emoties. Maar zeker als hooggevoelig persoon dan komen emoties heftiger binnen. Blijven echt wel vaker intenser. Plakken ook aan je. En dat maakt dat het echt wel, nou ja, best wel een belasting kan zijn, zeg maar, om, om emoties te ervaren. En dan is het extra belangrijk in mijn beleving um, dat je wat met die emoties doet en dat je ermee leert om te gaan, zeg maar. Leer daar echt mee dealen. Nou ja, daar zijn honderdduizend manieren voor, maar het allerbelangrijkste is, denk ik, uh, luister goed naar jezelf en doe wat nodig is, zeg maar, om lekker in je vel te zitten. En als dat niet lukt of je hebt daar hulp bij nodig. Ga dat dan ook aan, weet je. Uh, je hebt speciale HSP-coaches natuurlijk. Uh, ik kan je daar ook misschien wel een stuk in op weghelpen, weet je. En nou ja, zo zijn er ook cursussen bijvoorbeeld. Ik weet dat uh, psychologie, die doet volgens mij ook een cursus. Gewoon een online cursus, geloof ik vier weken of zes weken. Dat is ook helemaal niet zoveel. Uh, dat kost ook niet zo heel veel, maar dat kan nou ja, wel echt een gedeelte bijdragen. Nou, die boeken wat ik net zei van Iline uh, uh, Aron natuurlijk, dat is ook... Iets wat je zou kunnen doen, om, of artikelen daarover lezen... of haar boeken lezen, om, nou ja, om wat meer handvaten te krijgen. Maar, maar ga in ieder geval daarmee leren omgaan. Want dat scheelt zo ontzettend veel. En wat misschien nog het allerbelangrijkste is... en dat heb ik in deze podcast misschien nog een beetje te weinig naar voren laten komen... dat realiseer ik me nu. Het is ook een kracht en een gave. Gevoelig zijn is fantastisch. Want alles wat ik net heb benoemd is soms ingewikkeld... maar ook echt super fijn. Dat jij meteen die stemming kan voelen. En dat je daar dus invloed in op kan uitoefenen. Dat jij echte empathie kan voelen. En dat je daar dus nou ja, een echte vriendin voor iemand kan zijn. Of echt een steun voor iemand kan zijn. Dat jij uh, uh, die rust uh, nodig hebt. Maakt ook dat je daardoor... Nou ja, als je dat goed doet en als dat lukt... Dan zit je ook veel meer in balans. Ben je een heel prettig gezelschap voor andere mensen weer. Want dat inspireert natuurlijk. Dat, dat, dat draagt bij aan, aan sfeer, aan relatie, aan inspiratie. Dus, dus, en weet je, ook als je nou ja, voelt dat iemand wat nodig heeft... of dat je zelf wat nodig hebt... dan ben je gewoon een fijn mens, zeg maar, om, in de omgang. en Dus je doet het voor jezelf. Hè? Zeker als je lichaam bijvoorbeeld iets aangeeft en je luistert daarnaar... dan, nou ja, dan heb je het zo goed met jezelf. Dan, dat is echt heel fijn. En iemand die niet gevoelig is, die kan daar veel moeilijker bij. En weet het niet. En, en nou ja, pas als er een burn-out ongeveer uh, aan de orde komt, zeg maar merk je pas... Nou ja, dat je lijf eigenlijk al veel langer aangaf dat er iets moest gebeuren of dat iets niet goed ging. Of... Nou en als gevoelig persoon is het wel nou ja, signaleert veel sneller. En wordt het niet per se makkelijker, maar je hebt wel meer kans en, en keuzes om daar makkelijker en beter mee om te gaan, zodat je nou ja, veel meer geluk kan ervaren. Dus, dus zie ook echt die gevoeligheid ook als kracht. Nou ja, ik merk het bijvoorbeeld ook hè, met het paardrijden, om als mooi voorbeeld te noemen. Juist die gevoeligheid zorgt dat ik ruitengevoel een ruitgevoel heb. En ik ken mensen die nog gevoeliger zijn dan mij, daar zie ik het ook bij. En soms is dat lastig en soms is het intens, tegelijkertijd is het ook helemaal te gek. Want als je vanuit je gevoel kan rijden en precies weet, voelt wat jij en je paard nodig hebben en je doet dat. En daardoor gaat je training nog beter en gaat je paard nog beter lopen en word je nog meer in eenheid. En nou, wauw, nou, dat komt mede door je gevoeligheid dat jou dat zo goed lukt. Nou, dan is het echt 100% een kracht, toch? Dus weet, ben er ook van bewust dat het echt echt ook een kracht is... en dat het fantastisch is als je dat hebt. En zeker als je het ook leert ownen... Met, met wat ik je net heb uitgelegd en de tips... en eventueel waar me nodig is nog meer... Maar dan, nou ja, dan, dan is het echt een extra kracht en is het echt een talent. Zo mag je het ook echt zien. Dus wees er ook vooral heel erg trots op en blij mee. Oké? Okay? Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je ook uh, de post van de week gaat zien... Uh, op social media, op Instagram, op Facebook. Zodat je daar misschien ook uit die tips weer wat kunt halen. En nou ja, mocht ik ergens in wat kunnen betekenen... laat het maar alsjeblieft weten... En mocht je iemand kennen die, die deze podcast en deze tips en, en mijn verhaal wat ik vandaag deel in deze podcast ook goed kan gebruiken. Paas dan even die, die podcast lekker door. Want als ik maar een paar mensen nou ja, kan inspireren en kan, kan raken op een positieve manier. Ja, dan ben ik al blij, want ik wil de wereld een beetje mooier maken. En dit zijn dingen die daar bijdragen. Dus uh, nou ja, dankjewel ervoor alvast. Dankjewel voor het luisteren weer en uh, ik spreek je volgende week. Doei!